Nuestro invitado de hoy acaba de salir del Congreso prácticamente, después de estar ahí día tras día como presidente de la Comisión Tercera del Senado y ponente junto con Clara López de la Reforma Tributaria en el Senado. Reforma que acaba de ser aprobada y que va a recaudar 20 billones de pesos. Se aprobó a las 11 y 58 del 2 de noviembre. Este podcast se hace al otro día de esta reforma. Por eso digo que nuestro invitado pues acaba de salir del Senado de la República. Él además es cabeza de lista del el pacto histórico, el partido de Gustavo Petro. Llegó con una altísima votación dentro de una lista cerrada. Y la gran noticia también es que piensa abandonar el Congreso. Todavía no, pero una vez se apruebe el presupuesto nacional el año entrante, parece que quema sus naves en el Congreso. Bienvenido a fondo, Gustavo Bolívar. ¿Está contento, Gustavo, con la decisión del Senado de aprobar finalmente la reforma tributaria? Gracias, María Jimena, estar nuevamente en tu programa. Hoy fue el primer día que dormí esta tardecito después de, no sé, tres meses, que duramos casi tres meses en, en los trámites de esta reforma tributaria, pero tres meses intensos, de lunes a jueves, desde por la mañana hasta por la tarde, muy, muy, muy... Muy largo el trámite de esto, pero sin embargo, pues felices hoy, porque ya en lo que respecta a nosotros del Senado ya aprobamos la reforma. Bueno, pero ¿cómo quedó la reforma? ¿Cuáles son los puntos más importantes de la reforma? ¿Y qué resaltaría que le faltó? Pues yo creo que anoche se bajó un poquito para el primer año, porque ahí hubo unas concesiones, eh, pero la principal es la, la de los impuestos de las iglesias, pero, digamos, se recupera porque ella, ella la reforma, por ejemplo, tiene algunos artículos que, que tienen unos impuestos progresivos, uh -huh. como por ejemplo el de las bebidas azucaradas, para el primer año va a ser de, de digamos, de seis cucharadas, seis gramos en cada 100 mil mililitros, pero va bajando después a cinco. Entonces, eso va aumentando también un poco el impuesto. Y así hay varios impuestos que también para el segundo año son un poco más altos. Entonces, lo que nos dijo el ministro anoche es que en promedio los cuatro años iba a los 20 billones. Es decir, es posible que estemos en 19.8 o 19.5 en este. Ya después va subiendo y se recupera. Pero a la DIAN le dimos unas herramientas bien contundentes que yo, personalmente, porque eso no se puede cuantificar, creo que nos van a dar en estos cuatro años por lo menos otros 20 billones. Eso es poderoso porque, mira... La DIAN hoy no tiene cómo eh, eh, llegar a investigar todos 3, 4 millones de cuentas. No tiene suficiente personal. Sí. Nosotros le, le aprobamos ayer facultad al presidente para nombrar 6 mil personas en la DIAN. Porque el presidente fue claro en decir que eso no era un gasto, sino una inversión. Sí. O sea, si uno invierte en la DIAN, métale gente, métale tecnología, lo que va a recuperar es mucho dinero. Entonces, eso se va a dar. Y lo segundo, digamos, ya las los los actos coercitivos de, de Carza. De ¿Se aprobó? Ca sí, se, se aprobó, aprobó, pero un poco laxo. La prisión para los... Casa por cárcel a, a los evasores. A los evasores. Digamos, ahí lo fueron flexibilizando. A mí no me gustó cómo quedó. ¿Y, ¿Y cómo quedó? Es que, imagínate, el, el, la persona puede evadir en el primer año o ocultar bienes o inflar a creencias y eso. 
y, y solo tiene como sanción que paga los intereses y ya le borran, extingue la acción penal. No le pasó nada. Y eso es una lotería fácil de ganarse, porque, difícil de ganarse, perdón, porque digamos, con lo poquito que tiene la DIAN hoy, de 100 casos, agarran uno. Entonces, el tipo de juego es una lotería bastante... O sea, que ¿cómo quedó entonces? ¿No bueno, quedó ya para el segundo, nosotros lo teníamos así en la ponencia, para la segunda oportunidad ya tenía cárcel, y, y del 50% de la pena y una multa alta. Pero ahí no la fueron corriendo, como son acuerdos de partidos, al final quedó para el tercer intento. O sea, un tipo puede aquí robarse los impuestos dos veces y no le pasa nada, y en el tercero sí tiene cárcel. Bueno, algo se avanzó, no es fácil. Y uno, la pregunta que le hacía, bueno, ¿por qué no lo podemos poner desde el primer intento si, si aquí nadie iba a impuestos? ¿Por qué carajo sí. no podemos que el, 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 la persona que intenta evadir de una vez vaya a la cárcel? Porque es muy grave. Miren, María Jimena, un caso que me ponía ayer Alexander López dice Bolívar, es que si a mí me entra a la casa alguien y me saca 100 millones, ¿cierto? Eso no. es un ladrón que se va a ir a la cárcel. Pero me está robando a mí, que una persona, digamos, está robando a un rico. Cuando uno le roba 100 millones a alguien, está robando a un rico. Pero si uno le roba a la DIAN 100 millones o 200, está robando a un pobre. Está robando de la plata de los hospitales, de la educación, de las vías terciarias, del desarrollo de un país. Es más grave todavía que robar a otra persona. Y aquí lo ven como más laxa la cosa. Bueno, otra cosa que se cayó, pero que en la Cámara está aprobada, y eso pues está en conciliación, ¿no es verdad?, es el impuesto a las iglesias. ¿Cómo quedó eso? No, yo creo que fueron más cosas religiosas, pero yo pienso que es que hay mucho catolicismo y mucho cristianismo, como, como mucho temor reverencial, uh -huh. tal vez a que, a que, digamos, no se interpretara bien la función de las iglesias, pero el impuesto estaba claro, no era para el culto, o sea, nosotros no íbamos a llegar a decirle al padre, venga cuánto recogió de el 10%, ni al pastor, abra la bolsa, no le íbamos a decir, abra el camión blindado para saber cuánta plata recoge, ni denos el 10%, sino era sobre los negocios que estas personas han claro. ido formando, que son buenísimos, con son esa sombrilla, atros, claro, hoteles, hoteles, claro. entonces ellos bajo una sombrilla que se llama iglesia y que es 60 impuestos, pues hacen una cantidad de negocio. Entonces nosotros decíamos, están poniendo en desventaja otras personas que sí pagan impuestos, otros sectores que sí pagan impuestos y que hacen lo mismo. Entonces, grabemos los negocios que se derivan del recaudo de ese dinero. Uh -huh. No, se nos cayó, pero en la Cámara pasó, como tú dices. Entonces, ¿qué sigue? Cuando la Cámara, que aspiramos que hoy tenga en la noche aprobada la reforma, eh, encuentre nuestro texto de Senado, entonces esos dos textos se van a conciliar, eso es lo que llaman la conciliación. Uh -huh. Y ahí miramos qué se aprobó en Senado, que aquí no, y qué se aprobó en Cámara, que en Senado no. Y ahí empiezan los conciliadores a mirar si lo dejan definitivo o si también lo quitan. Bueno, eso es una pelea que todavía falta ahí, pero digamos el grueso de la reforma, yo diría que el 97, 98% de lo que salió de la ponencia se aprobó. Un tema que causó muchísimo, muchísimo debate y mucha incertidumbre en el sector de hidrocarburos fueron esos dos impuestos que se plantearon y que fueron aprobados en esta reforma tributaria. Uno es una sobretasa al sector petrolero y de carbón, que depende del precio de esos commodities. El otro es una decisión que también causó mucha polémica y que tiene que ver con el hecho de que las regalías ya no van a ser deducibles. Esas dos perlas quedaron así, aprobadas de esa forma. Bueno, mire, desde un comienzo, cuando nosotros descubrimos 
en la elaboración de la, en los empalmes y en la elaboración de la, de la reforma, que las empresas de hidrocarburos no pagaban eh, rent, eh, perdón, regalías, nos pareció un exabruto, no nos cabía en la cabeza. ¿Cómo así que no pagan regalías? No pagaban, porque lo que hacían era pagar las regalías y después las deducían de la renta, es decir, lo que hacían era un anticipo de renta, como, una, como lo que nos hacen a nosotros cuando nos pagan el salario. Uh -huh que nos hacen un descuento y después uno lo descuenta de renta. Era lo mismo. Nosotros, entonces, Gustavo Petro en eso se centró y se ranchó. O sea, como decimos nosotros vulgarmente, de ahí no se movió. Dijo, de aquí no me muevo. A los municipios hay que pagarle las regalías. Y obviamente, pues, con todas las explicaciones del caso y, y los partidos, mira que yo pensé que íbamos a tener más resistencia, salvo al final el Partido Liberal, por alguna escaramuza de César Gaviria, se quiso poner a ese impuesto, pero los demás partidos, inclusive el Partido Conservador, mira cómo es la vida. Nos acompañaron en esa, acompañaron al presidente porque tiene razón, digamos, tú vas a explotar un municipio, le sacas los recursos no renovables porque nunca los va a volver a tener, le dejas unos pasivos ambientales, unos huecos, pero en el caso del carbón unos huecos gigantes, pasivos laborales, gente enferma que queda por el, 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 la absorción de los jeans y toda esta cosa. Y, y, y también pasivos pensionales, etcétera, y resulta que se van, recogen, se fueron y dejan el municipio sin nada, eso es la regalidad que no debería llamarse regalidad, es una compensación por eso, si ellos descuentan eso de renta, quiere decir que nosotros los colombianos, porque los impuestos son de los colombianos, estamos pagándole las regalías a las multinacionales, no, eso no podía seguir pasando, y nos paramos ahí, hicieron todo el lobby que pusieron, trajeron buses, de César, llegaron que día varios buses pagados por ladrumos, nos cuentan con empleados, a decir que se iban a quedar sin empleado y toda esa cosa. Y eso para nosotros fue un inamovible y lo logramos. Una, una cuestión de soberanía. Y el otro impuesto que es una sobretasa que se le pone a um, eh, el sector de hidrocarburos. En eso sí flexibilizamos, porque digamos en la ponencia, en la primera la ponencia de primer debate quedó una sobretasa del 10% plana. Sí. Pero dijimos, bueno, ¿qué pasa cuando baje el, el petróleo? Porque nosotros no nos queremos aprovechar de un sector y, y acabarlo, no. Hoy estamos llegándole a ese sector porque es el que está más bollante de todos. Y es imposible que un sector con un, digamos, con un precio del, del petróleo a casi 100 dólares, o incluso en promedio ha, ha subido hasta 120 dólares, no participe en la nación de esas ganancias cuando extraer un barril cuesta 28 dólares. Entonces, tienen un margen gigante, ellos tienen que entrar a participar en la nación. Entonces, lo que hicimos para flexibilizar esa sobretasa, es una sobretasa de renta. Entonces, para que la gente entienda, si la, la renta hoy es 35% y uno le pone una sobretasa del 5%, van a pagar 40 renta. Entonces dijimos, pongamos un precio, un umbral, hasta el cual no les cobremos la sobretasa. Entonces se, se fijó en 67 dólares. O sea, si hoy, si mañana baja, se termina la guerra en Ucrania y Rusia y baja el petróleo, por alguna otra razón, si baja de 67 no tienen la sobretasa. Eso es lo más sabio, o sea, no, no, uh -huh. no están, están obteniendo utilidades, pero no extraordinarias. De 67 a 75 ya empiezan 5%. De 75 dólares a 80 y algo, me va la cifra, ya tiene 10 y a partir de ese 80 y algo ya tiene 15. Uh -huh. Eso quedó así. Y en el carbón tampoco, si el precio va de 0 a 95, creo que es, la tonelada no tiene sobretasa. Y de ahí para arriba lleva otra escala, pero solo hasta el 10, no hasta el 15 como el petróleo. En materia de impuesto al patrimonio, ¿cómo quedó el tema de ganancia ocasional y el impuesto al patrimonio? Mira, una cosa muy importante es que eh, se graban los altos ingresos y los altos patrimonios. 
pero por eso es que nosotros decimos que esto sí es una reforma tributaria progresiva. Distinto a cuando uno graba el IVA, que es un porcentaje que van a pagar tanto pobres como ricos. Uh -huh. Tú vas a comprar algo que tiene el IVA, ese 19 lo paga la persona que gana un millón o la que gana mil. Paga lo mismo, eso es un impuesto súper regresivo. Entonces, eh, lo que hicimos acá es, busquemos los altos patrimonios. Ustedes se, se van a grabar de 3 mil millones en adelante, patrimonios líquidos, es decir, descontando deudas, descontando la casa de habitación, se dejó estipular hasta 500 y tantos millones. Si después de la deuda y la casa quedan 3 mil millones, se graba esa persona con el 0,5%. Después de, de 3 mil a 5 mil, con el 1%, uh -huh. y de ya capitales de más de 10 mil millones con 1.5%. Pero entonces aquí es donde uno dice, entra la solidaridad. Porque si una persona que tiene 8 mil millones de patrimonio, que pueden ser 20 mil, porque esos patrimonios suelen estar subvalorados sí. porque se, se toman como base grabable los precios del avalúo, uh -huh. no el precio comercial. Entonces, si a esa persona que tiene 8 mil, que pueden ser 20 mil, le quitamos el 1% de lo que tiene, no me diga que se queda pobre. No puede ser. Pero sí, ese 1% va a ir a redimir la vida de muchas personas, de muchos colombianos que aguantan hambre, que no tienen vías terciarias, que no tienen acueducto, que no tienen saneamiento básico. Y eso, eso lo hacen en todos los países del mundo. De hecho, Colombia es uno de los países con el más de Latinoamérica y del mundo, uno de los más del mundo que tiene menos nivel de tributación en personas naturales. Eso lo, esa, esa estadística nos la dio el ministro Campo sí, y después es. nos la corroboró la OCDE. Y es que el promedio de tributación en personas naturales de la OCDE es de 8.1 del PIB uh -huh. y el nuestro es de 1.4. Un rezago increíble. Con esto vamos a llegar de pronto a dos. ¿Qué le dice usted a todas esas voces de la oposición y algunos analistas que cuestionaban la reforma porque era demasiada carga para las personas naturales y también para las empresas, ¿cómo quedó la reforma en ese campo? No, mire, esa es de las grandes mentiras de la oposición. Los sectores que grabamos son los que están hoy obteniendo recursos extraordinarios, que fueron hidrocarburos, sector financiero, que ha ganado 100 billones de pesos en los últimos años, 4 o 5 años, más de 100 billones de pesos, y el sector de las hidroeléctricas, no más. Aquí no estamos grabando ninguna otra empresa. Esos tres sectores van a pagar unas sobretasas. La del, la del sector de hidrocarburos, ya te la expliqué. Sí. El, de la, el del sector financiero, que me parece que se quedó corto, es del 5%. Y tres de, de esos puntos, de esos cinco, van a ir a, eh, con una destinación exclusiva, que es las vías terciarias. Derechito ese dinero va a ir construir carreteras para los campesinos. Y el sector de las hidroeléctricas, también con un 3%. Bueno. Las demás empresas no están grabadas. Lo que pasa es que subimos un poco los dividendos, que eso también pega a las personas naturales, que estaban en 10 y se subieron en una escala del 0 al 20. Al 20. Pero en el gobierno de Duque estaban en 15. Y en la famosa ley de financiamiento primera que hizo Duque, que fue cuando le regaló 20 billones a todos los ricos, le, lo había bajado a 10. Eso estaba en 15, lo bajó a 10. Nosotros lo, lo tratamos de dejar en 15, pero bueno, hay un tire y encoge que terminó de una escala del 0 al 20, pero la ponencia inicial era 0 a 39. Y la ganancia ocasional, que es así nos pega a todos, pero sigue siendo bajita con promedios internacionales, eh, quedó en 15%. 
la ganancia ocasional, digamos, en la venta de una casa, en la, compra, en la ganancia de una lotería, etcétera, ahí hay una, hay una ganancia del 15%. Pero te pongo un ejemplo, en Estados Unidos 26. Si tú, ¿Cuál es la ganancia ocasional, digamos, en patrimonio? Si tú tienes una casa que está valorada en el avalúo en mil millones y la vendes en dos mil, ahí tú tienes una ganancia de, de mil pero se dejó de 190 millones para poder precisamente que la gente que tiene casas baratas las venda sin necesidad de pagar ese impuesto. Entonces, por ejemplo, si tú, bueno, vamos a ponerlo en una de 400 millones. Entonces, tú tienes 400, descuenta 190, te quedan 210, ¿cierto? Uh -huh. Si esa casa está valorada, digamos que esa casa está valorada en 200 millones. Sí. Y tú la vendes en 400, solo paga ganancia ocasional de 10 millones, porque se dejó de 190. Chiques. Y eso de 10 millones, pues 15% de 10 millones. Si, si la vendes en 300, ya esa ganancia ocasional es de 110, ¿cierto? Y así, más o menos eso es lo que, se, lo que se obtiene. Entonces, ¿qué es lo que dice el ministro? Uno debería, como, digamos, cultura tributaria, cada año ir valorando sus propiedades en un porcentaje, cosa que el día que las venda, pues no tenga esa sorpresa que es que tiene una distancia de mil, dos mil millones. Ustedes tuvieron una coalición que funcionó. Por una parte está los 20 del Pacto Histórico, Está el Partido Conservador, maravilla, votó con ustedes. Está parte del Partido Liberal que no le copió a las críticas que tuvo en su momento el expresidente César Gaviria y casi que todo el Partido Verde. Por fuera, tengo entendido que queda Cambio Radical y el Centro Democrático. Una voz del Centro Democrático muy importante, Miguel Uribe. Cabeza de lista del Centro Democrático. Salió con mi amigo Daniel Pacheco en una entrevista en la silla vacía. Y así, sin pensarlo mucho, habló de que la clase media, aquella clase que tenía ingresos entre 20 millones y 60. ¡Jue madre! ¡Óiganlo! Han dejado claro que esta reforma tributaria, ¿quién va a golpear más duro? Esa, como usted lo acaba de decir, clase media y clase medio alta. Es decir, esas personas que ganan entre más o menos 20, 25 millones y 60 millones, esa gente la mes? va a golpear durísimo. Y los súper ricos... Sí, pero, 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 eso, pero, pues, no, por eso lo llaman técnicamente bastante, llaman clase media alta. Pues, eh, no, no, de acuerdo. Bueno, clase, pero, pero no alta, me lo, alta. Bueno, o sea, si quiere llamar así... Es que se gana 20 millones de no, pesos de acuerdo, al mes. Pero, pero no me lo, a mí no me lo... ¿Cómo cataloga a sus colegas de la oposición, ahora que usted está en la otra orilla? Pues mira, el, el, la, la, la oposición, nosotros dimos papaya. En, ¿Cómo así? Nosotros dimos papaya en dos, tres punticos por ahí, y ellos se agarraron, ellos muy inteligentes, se agarraron de ahí para desprestigiar la reforma tributaria, para decir que le estábamos era cargando la Al reforma pan. a los pobres y a la clase media, cosa que no es cierta. A la clase media que tiene, según Miguel Uribe, sí, de 20 a 65. De 20 a 65. Pues precisamente porque nosotros el umbral que fijamos para, para digamos, tocar los grandes ingresos fue 10 millones, que realmente, el ministro lo decía, son 13, porque de esos 10 tú puedes descontar los pagos a seguridad social y, uh -huh. y pensión y toda esa cosa. Entonces, básicamente, para que uno le quede el salario neto en 10, tiene que ganarse como 13. Entonces, él, para poder decir que estábamos pegándole a la clase media, tuvo que decir que es que la clase media empezaba en 20 millones, hasta 65, para decir que le estábamos pegando a los pobres de 15 millones mensuales. Entonces, <risa> él no hallaba cómo meterse por un lado o por el otro para tergiversar y mentir y mentir. Entonces, dijo muchas mentiras. Cuando, antes de que se cayera el artículo de las pensiones, 
que ah, de verdad no tema. se debió caer. Uh-huh. Decía que nosotros estábamos ganando pensiones de 5 millones. Uh-huh. Así lo decía y salía a los medios todo serio y con 20 micrófonos. Acá es que están grabando las pensiones de 5 millones. Obviamente pues eso sacó a la gente de las calles. ¿Me van a tocar mi pensión de toda la vida? No, eso también era una falsedad completa. Se estaban grabando las pensiones altas. ¿Cuáles eran? Ah, no, pues las, las de, de más de, de 13, 13 para arriba. Uh-huh. Esas. Que, además, el número insignificante. Hay 2.400.000 pensionados y se estaban tocando 15.000 pensionados de colfondos, 15.100 y pico, y menos de 1.000 de los fondos de pensiones, sí. no más. Y de las Fuerzas Armadas, digamos, había un régimen especial que tocaba como unos 15.000 más o menos también, o con los de la policía y la fuerza más como unos 19 mil. Eso era todo. De dos millones y pico, tocar 40 mil personas, que me parece que debería pasar algún día. ¿Cuánto se habría recaudado, se iba a recaudar? Por Nada, tantos? digamos, no era gigante el recaudo. Eso, eso es dar papaya. Eran 300 mil millones. Entonces, si, estás, si estás haciendo una reforma de 25.9 billones, que era la, el borrador inicial, y coges tres o cuatro cosas que hacen mucho ruido y que todas sumadas cuestan un billón, pues, ¿para qué las pones? Salvo en el caso de los ultraprocesados y las y las bebidas azucaradas, que sí fue un acto de responsabilidad del gobierno. Porque a pesar del ruido y que ellos inventaron que íbamos a meterle iba eh, eh, impuestos a la leche, al pan y a una cantidad de cosas. Lo del pan ya te explico que era parcialmente uh-huh. cierto. Eh, el, el, el presidente dijo, es que... Aquí a mí no me importa cuánto se recaude con eso, eran 600 mil y pico, 600 millones, 600 mil millones. No es lo que vamos a recaudar, esto es un punto de honor también para la reforma tributaria porque tengo la responsabilidad de la salud de muchos colombianos. Entonces, ¿cómo les cambiamos los hábitos alimenticios? Pongámosle impuesto a la gasosa a ver si toman jugo. Pongámosle un poco a los ultraprocesados de harinas a ver si, si comen, consumen arepa o cosas así. Porque le doy dos estadísticas que la gente no las conoce. Por el consumo derivado de los ultraprocesados y las azúcares mueren 3.500 personas al año en Colombia. Muertos, muertos. Chao. Y, eh, digamos, dos de cada tres diabéticos son de los estratos populares. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues, toman la gaseosa. Y entonces, en el Congreso sacaron la teoría, y sobre todo la oposición, que que la gaseosa era de la canasta básica, que era alimento popular y etcétera. Nada, mentiras. Nosotros queríamos, nosotros queremos todavía que la gente cambie los hábitos, que se alimente bien en lo posible y que si no tiene mucho dinero, pues trate, pues, por poner un ejemplo, si se van a tomar una gasosa dos litros que puede tener 60, 70 cucharadas de azúcar, pues compren unas frutas, hagan un jugo, alguna cosa, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros aguantamos el palo, porque Gustavo Petro nos dijo... Es que esto aquí no es un problema de 600 mil más o 600 mil menos. Es que tengo la responsabilidad de también liberar un poco al sistema de salud de, de lo que cuesta tratar estas enfermedades, que son como 12 a 15 billones de pesos anuales. Les quiero contar entonces cómo quedó todo este tema de los alimentos ultraprocesados y los, las bebidas azucaradas. El Senado finalmente le dio vía libre a este nuevo impuesto, pero excluyó el pan por completo después de un sonado debate de dos días en que la oposición salió a decir que iban a grabar el pan, el pan de las tiendas, porque dentro de los ultraprocesados estaba el pan tajado, ese pan blanco que no hay que comer, 
porque es casi un veneno. Así sucedió también con productos como la miel, la leche y otros productos como el dulce de leche, el bocadillo, las obleas, el yogur y los lactosueros. De igual forma, se exoneraron las donaciones de estos productos a bancos de alimentos y organizaciones sin ánimo de lucro. La industria azucarera sigue siendo, de todas formas, una de las grandes financiadoras de muchos de los políticos que están en el Congreso. Miren lo que dijo un representante a la Cámara sobre este tema en el momento que se debatía precisamente el impuesto a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesados. Aquí hay gente que no debería estar en este debate, siendo transparente con el país, porque estamos hablando de azucaradas y acá hay parlamentarios que recibieron donaciones de ingenios y de empresas de gaseosas, como de otras empresas. Entonces acá estamos discutiendo el impuesto saludable y entonces tenemos que mirar, por ejemplo, el doctor Cristian Garcés. Río Paila Castilla le dio 46 millones, Manuelita 40 millones, Ingenio Pichichi 20 millones, al doctor Andrés Forero, Río Paila Castilla 15 millones. Y bueno, ¿y la oposición quién era? La oposición era en cambio radical, que digamos hizo una oposición muy reflexiva, y, y el Centro Democrático que se hizo una oposición cantinflesca, tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque iban inflando cada cosa y se inventaban una cantidad de mentiras, porque nosotros nos daba ya nos aterrábamos porque nos las decían en la cara. ¿Como por ejemplo? Pues, eh, tantas, por ejemplo, que ese ese que la clase media ganaba entre 20 y 65 millones, que que nosotros estábamos persiguiendo las iglesias como en la Edad Media, por ejemplo, con, con el impuesto a los negocios de las iglesias. Incluso ayer hubo un señor que dijo que, que esto estaba oliendo a demonio, que aquí estaba el diablo, porque estábamos poniendo el impuesto a Jesús. Cuando yo les dije, oiga, pero venga por un momentico, si, si las iglesias son entidades sin ánimo de lucro, ¿por qué le interesa si le ponemos impuestos? Si ese impuesto va para esos pobres que Jesús tanto protegió y es para darles mejor vida, darles una vida digna. Para... Hay siete millones de personas que están aguantando hambre. ¿Por qué se oponen a eso? No, porque es que Jesús es el pastor, pero Jesús Martínez o Jesús Pérez, no sé cómo se llama, y ellos sí. viven en unas grandes mansiones gigantescas, con los mejores carros y los mejores lujos, pero no quieren compartir un poco con los pobres que sí eran los que beneficiaba a Jesús. O sea, Jesús hubiera votado ayer por la reforma tributaria. Ajo cerrado. No Jesús Martínez. No Jesús, <risa> nuestro señor. ¿Y quién eran los otros? Más que todo Miguel. Miguel, Miguel Más que Uribe. todo, el pedir la palabra en promedio, te lo puedo asegurar, en cada sesión entre 15 a 30 veces. Para decir cualquier cosa, o sea, cualquier cosa. La plenaria, los partidos de gobierno, nos poníamos de acuerdo a desmontar algún artículo por impopular o por inconveniente, por lo que fuera, y enseguida pedía la mano. Gracias por haber bajado eso al Centro Democrático, que fuimos los que no sé qué. Entonces, abrogarse todos los éxitos de la plenaria, bueno, una locura ahí. Pero bien, yo no noto como la misma coherencia que tenía el Centro Democrático cuando estaba Uribe, que eran los 20 pollitos ahí, siempre que él estaba, sí. todos estaban ahí, ya no la noto, ya, ya hay más ausentismo. Entre ellos, menos posiciones, eh, digamos, monolíticas. Se ve ahí como una fisura, no sé. 
a, a mí me impresiona mucho usted viéndolo cómo se desempeña en el Congreso y habla como presidente de la Comisión Tercera. Yo lo conocía a usted de periodista, de investigador, de guionista, y después se metió a la política. Esta es su cuarta reforma tributaria y su segundo periodo en el Congreso. Sin embargo, esta vez no está en la posición. Está oficiando como representante del gobierno que está en este momento en el poder, el gobierno de Gustavo Petro. Creo que es muy distinto. ¿No es así? No, 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 pues es, es diametralmente opuesta porque hacer oposición de verdad es muy cómodo. <risa> hacer oposición uno coge y dice tres cosas y todo el mundo lo apoya a uno. Y sobre todo vender una reforma tributaria es de lo más difícil que hay. Y si, y si la propaganda ha sido, si los fake news nos han ganado, digamos, si las comunicaciones de ellos han sido más eficientes que las nuestras, que fue lo que pasó en esta ocasión, pues la gente no entiende que uno lo que está buscando es un beneficio para el país, que el país entre en una onda de, de tratar de acabar con la desigualdad, de acercar un ideal de progreso a mucha gente que hoy de verdad está en la, en la inopia. Eh, es muy difícil. Entonces... Eh, Uno cuando está en la oposición, pues obviamente brilla más, salvo que eh, cuando nosotros estábamos, y eso fue una, una, una de mis intervenciones ayer, porque yo, él quería que hiciéramos artículo por artículo. O sea, uno en un ¿Quién? artículo, eh, Roy. Miguel pidió, ah, Miguel. pasó una proposición y la hizo votar además. ¿Artículo por artículo? Sí, son 90 artículos y cada artículo, para que usted sepa, son dos horas o tres de discusión. Entonces, él, él quería que esto llegara a tres semanas más. Decía, pero tenemos hasta diciembre. ¿Por qué? Porque la oposición estaba montada en la cresta de la ola de la impopularidad de la reforma tributaria y cada día le da réditos a la oposición y, no, y Gustavo Petro perdía todos los días un punto de popularidad. Entonces, dijimos, vamos a probarla ya o se va esta semana a 30 puntos. Entonces... La, 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 la estrategia es aprobarla esta semana y como sea la sacamos entonces empezamos Roy les leyó ahí el reglamento mire yo tengo la facultad de votar esto en bloque porque siempre entonces yo pedí la palabra y dije yo he estado señor Miguel dije el de la camisa blanca porque si, si lo nombraba pedía otra réplica ya estábamos mamados de oírlo <risa> sin embargo me la dieron porque yo, yo tengo la camisa blanca bueno dime el señor de la camisa blanca para que él sepa yo he estado aquí en tres otras tres reformas tributarias todas Se han votado en bloque, todas, sin, sin excepción. Y me cuenta aquí Iván Cepeda, que me contó, y, y Alexander, que están ahí hace cerca de 20 años, que las 10 reformas que se han mamado, todas han sido en bloque. Es que es una locura votar artículo por artículo. Porque Era hay artículos, una estrategia claro, que tenía el Centro de Él quería dilatar y dilatar y pilla la palabra para dilatar y dilatar y dilatar, llegar a las 12 de la noche y que no aprobáramos eso para que no fuéramos otro día. Eso es lo que están haciendo en la Cámara. En Cámara sí lo han logrado, pero porque es que la Cámara tiene casi 190 congresistas. Nosotros éramos 108, pero el ausentismo en el Senado es más alto, entonces siempre estamos 70, 80, entonces somos más pocos. Pero en la Cámara es inmanejable, es una cantidad de gente todos pidiendo la palabra, todos queriendo sobresalir porque la mayoría son nuevos. Entonces, eso no hay cuándo. Hoy, pues yo vengo de cámara, nosotros aprobamos la reforma anoche, y hoy vengo de cámara y van por la mitad todavía. ¿Y cuándo cree usted que va a estar eh, Tendría que ser hoy. Y si no es hoy, fue pucha. No, no tiene que ser hoy. Ahora me voy para allá a hacerles barra. El pacto histórico también, pues, acaba de pasar una prueba de fuego. Muchos decían que ese partido, como era nuevo y era una unión de muchísimas voces muy distintas, pues no iba a ser tan ordenado a la hora de funcionar 
como partido de gobierno, como la columna vertebral de la coalición del partido de gobierno. ¿Cómo le fue al pacto histórico? Si ¿Sí fueron esos 20 ahí disciplinaditos. En Senado, muy disciplinado. Nosotros habíamos hecho una reunión previa en la casa de, de, de Francia Márquez el día anterior, uh -huh. que ella nos invitó a cenar a toda, la, a toda la bancada. Y ahí acordamos, yo les pedí el favor, les eché esta carreta, mire, el gobierno está perdiendo popularidad con esto, si nos sí. demoramos mucho, vamos a tener problemas, tenemos que aprobarla rápido, entonces les pido mañana mucha disciplina, no casi no pidan la palabra, si no es necesario, no nombren, a los de la oposición para que no pidan réplicas y, y, y respaldemos esta ponencia de segunda, la, la que presentó el gobierno, que eso, nosotros somos de gobierno y eso es lo que presenta el gobierno, respaldémoslo. Mira, muy disciplinados. Pero obviamente, Clara y yo, que éramos los, los coordinadores ponentes, pues poniendo el pecho siempre, además que teníamos más claro el tema porque es nuestra comisión. Claro. Otro, donde otras comisiones no tenían tan claro el tema. Entonces, permitieron que nosotros hiciéramos la defensa todos, la mayoría, muy disciplinados y eso sirvió para sacarla en un solo día, aquí dándole los créditos al señor Roy. Roy Barrera. Como sí. dije hoy en, en un tuit, no, digamos, a pesar de nuestras diferencias, tengo que ser caballero en que tuvo un manejo de la plenaria que yo no hubiera tenido si hubiera sido el presidente, por ejemplo. Yo, a mí me hubieran ido tres días. Sí. Facilito. ¿De verdad? Sí, claro. Es, que yo, usted, usted es una ya... habilidad que yo, pues es natural, yo no la tengo. Usted se va a ir del Congreso porque dijo ya que se iba eh, sin haber sido presidente. Iba a ser presidente, pero yo creo que Petro, eh, Petro que siempre está un paso adelante de todos, yo creo que se, se pensó, vienen muchas reformas, necesito acá un animal político. Pues en el buen sentido de la palabra, ¿no? <risa> no, sí, o sea, porque van a decir ahora que le dije a Roy Animal, no. Animal político, un tipo que maneje esta, este zoológico que maneje eh, es los tiempos, que maneje, por ejemplo, eran las 11, faltaban tres artículos, y yo me tocó ir a decirle, Roy, no se confíe tanto que faltan tres artículos, esta gente nos dilata y, nos, y hasta las 12 hay plazo para sesionar. A las 11.58 se aprobó la reforma, entonces es manejo los tiempos, María. yo me hubiera angustiado, increíble, maestro completo en ese tema. Bueno, y en medio de todo esto, usted ha decidido que se va. Ha anunciado en varios medios de comunicación que se va. No sabemos cuándo, pero que se va. Después de todo lo que ha hecho, es cabeza de lista del Pacto Histórico, es miembro muy importante de ese nuevo movimiento, es presidente de la Comisión Tercera y además, pues no solamente tiene que sacar adelante la reforma tributaria, pero también el plan de desarrollo, en fin, una cantidad de desafíos que tiene y se va a ir. ¿Qué es esto? ¿Cómo así? Jimena, porque cuando yo entré a la política, yo tenía unos contratos de televisión que me, me, digamos, me procuraban una vida tranquila. Apenas entro, me los cortan. Yo no sabía que me los iban a cortar. Entonces yo dije, bueno, ¿Y por qué con... se los cortaron? Yo trabajaba con Telemundo en ese momento uh -huh. y ellos son un grupo, en Estados Unidos son muy tocados con todas estas cosas de demandas y eso. Entonces ellos tienen un grupo que es muy grande, General Electric, eh, Comcast, eh, bueno, están los Universal uh -huh. y, y Telemundo es parte de ese grupo. Entonces a mí Telemundo me ha dicho que sí podía seguir trabajando, digamos, haciendo mis novelas y eso, pero de repente los abogados se reunieron y a mí me enviaron una comunicación diciendo que no podíamos continuar yeah. porque yo ya pertenecía a un estado, era una cosa mucho más complicada para ellos. Y yo ahí quedé, bueno, empecé a gastar mis ahorros y a eso me sumó la pandemia que me quebró el hotel y el hotel me dejó deudas 
y yo eh, eh, muchas deudas con la DIAN también a partir de ese momento y las he venido pagando, pero ya yo en mis cálculos me voy a colgar muy pronto y me voy a la quiebra. Entonces tengo que volver a la, a la actividad personal que es la que la gente me conoce, que es lo, lo, los libros, las películas, los guiones, los, los, los guiones de televisión. De televisión. Sí, porque si no, yo me puedo quedar pero pero no la, no la estoy pasando bien porque tengo la angustia. Yo, por ejemplo, hice un acuerdo de pago con la Diana hace un año y pico y eran unas cotas mensuales gigantes, Antísimo. gigantes. Entonces, venda aquí, busque aquí, preste aquí. Y dice, no, no, esto no es vida. Yo, pudiendo vivir tranquilo, me hago mis dos series, tal cosa, y, y, y ya solvento eso. Porque ya estaba empezando a vender el patrimonio de la familia y eso no, digamos, no era justo con ellos. Entonces, voy por eso. Pero yo no me quiero ir de la política. Entonces, hablé con Gustavo Petro la semana pasada Pero yo le dije, bueno, Gustavo, yo no, yo quiero seguir, porque él obviamente en, creería que estaba preocupado. Le dije, un cargo en el gobierno, adonoren. No sé, póngame lo que sea. Pero sin sueldo. No sé, eso hay figuras. Porque si yo no, si yo tengo sueldo, hago la misma. Y además no puedo, porque hay, hay, que, hay que dar una espera de un año, digamos, según la ley. Aunque la reforma política está tirando un salvavidas ahí de que los congresistas puedan pasar a ser ministros, ser ministros sí. cosa que para mí, a mí me parece un retroceso, porque eso ya lo habíamos superado antes. Sí. Pero, pero entonces le dije, no sé, un equipo negociador, de paz, alguna cosa. Según he entendido, por lo que usted le ha dicho a muchos eh, colegas, usted quiere retirarse, empezar a escribir un libro que se llama Nido de Ratas, y hacer finalmente, o terminar finalmente, la película Amor a Primera Línea, que tiene que ver con la historia de Rebeca, esta alemana, que se vino un día a Colombia con ganas de aprender a bailar salsa. Y se tropezó con el estallido social, se enamoró del líder del estallido social y terminó viendo cómo moría al lado suyo. Fue deportada Rebeca. Esa es la historia que está contando y que va a contar. Yo tuve, digamos, cualquier escritor de la tierra moriría por tener la experiencia que yo tuve. Es meterme entre la corrupción, meterme al, al, al lodo y, y, y estar dentro, vivirlo, verlo. Entonces yo tengo que aprovechar esa experiencia. Yo creo que ahí es donde me va a desquitar. <risa> lo que he perdido lo recupero. Ahí. Sí, Porque va a ser sí. un libro... Que, a partir del libro una serie sobre la corrupción pero, pero de el, ficción okay. el famoso nido de ratas mm. se llama así nido de ratas mira pero si lo hago es... de ficción queda muy suave lo hago de la realidad que es más fuerte y la película y la película amor sobre... a primera línea es, esa es la historia no acá estuvo la alemana esa es una historia que usted la está trabajando y acá sí vuelve sí otra vez viene Sí, ya estamos con inmigración haciendo los trámites para levantarle la sanción, porque recuerda que ella la deportaron, sí, claro, durísimo. no pudo venir a reconocer el asesino uh -huh. de su amor. Uh -huh. Entonces va a venir y la vamos a llevar al, al cementerio a que vea a su amado. Ese es el final de esa historia. ¿Y con Lindo. quién va a ser esa película? Estoy buscando, digamos, ya es, he ido armando... El guión primero. Sí, el guión. Y a partir del guión, digamos, ahí me han llegado varias productoras a ofrecerme, va a ver con cuál, pero va a ser una gran película. ¿Y quién va es que la historia es muy grande, la sí, historia la, es espectacular. La historia de ella con él es bien interesante. Imagínese una marca. mujer que se sí. va a Colombia a buscar el sueño de la salsa y termina metida en un estallido social y durmiendo en un cambuche. Sí. 
Eso es una historia muy potente. No, y, y se enamora del líder, ¿no? De, de la líder, resistencia sí. y termina él defendiéndola de la muerte porque sí. los disparos del sicario eran para ambos. Para ambos. 12 disparos, se los tragó él solito protegiéndola. Y ella, no mira las redes sociales de ella que lleva como un mes y dos meses, un año y dos meses, digamos, de, de ese asesinato y todavía lo recuerda y lo, todos los sí. días pide justicia por él y es muy entregada a esa... Y entonces va a ser película, libro y libro negociador y de paz. No sé, eso sí ya, eso ya recae en manos del presidente si, si lo ve, si lo ve bien o en lo que sea, en donde sea, pero quiero seguir defendiendo. Bueno, pero para una persona que ha estado dos periodos en el Congreso y que ha decidido salir para escribir un libro que se llama Nido de Ratas, eso lo que demuestra es que considera que la política es realmente un foco de corrupción endiablada. ¿Esa es su percepción después de tantos años de estar en la política? Si la política sigue como está hoy, seguramente vamos a seguir asistiendo a unos escenarios de corrupción interminables. Pero nosotros, mira, tenemos una reforma política que puede acabar eso. Porque como está la política hoy, digamos, eh, montada sobre un sistema clientelar, entonces eh, una persona va a invertir hoy 20 mil millones para ir al Senado. Pero resulta que en salario se gana mil con los descuentos. Entonces uno dice, ¿cómo recuperar los 19 mil? Pues con estas reformas tributarias. Yo hubiera podido salir muy rico de ahí si, si logro, si, si me dejo hacer el lobby, porque eran citas, citas, citas. Yo, uh, uh, vienen a la oficina. Que si puede ir hasta, no, vienen acá. ¿Y hay muchos congresistas que les pagan? Pues, digamos, por analogía, uno puede deducir que si una persona mete 20 mil o 10 mil millones en una campaña, no llega a rezar. <risa> se desprende cualquier sí. lógica y uno ve que realmente si uno le entrega una entidad a un congresista sin necesidad sí. de que pida dinero Nada. digamos una, una, una coima pues esa entidad de él y él llega ahí a robar a través de terceros obviamente pero siempre cae que el gerente no sé quién que el director de no sé cuánto pero un, son fichas de un gamonal o de un cacique político un jefe político así funciona la, la, la la política de hoy. Y esta persona para elegirse necesita 80 mil, 100 mil votos. Entonces, ¿cómo los consigue? Entonces, va, va a tratar de influir en todo el aparato estatal para tener el mayor número de empleados a su cargo y en época electoral esclavizarlos y pedirles cédulas y pedirle tantos votos para mantenerle el contrato y etcétera. Y eso funciona hoy así. ¿Qué trae de novedosa la, 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 reforma, la política. reforma política? Es lo que acabamos de nosotros vivir y ya lo vivimos como un ejemplo. Y es que tuvimos congresistas que no gastaron un millón de pesos. Yo una vez le pregunto a los dos congresistas, a uno de los dos congresistas que wow. tenemos en Cundinamarca, ¿cuánto ha gastado? Digo, como cinco millones. Ya se iba a acabar la campaña. Le dije, ah, bueno. Cinco millones. Tipo, no necesita llegar a robar. Se va a ganar 30. Claro. ¡Wow! Y invirtió cinco, que negociase. O sea, el tipo está feliz con eso. Pero si invirtió 20 mil, ¿a qué llega? Entonces, la reforma trae las listas cerradas de manera obligatoria. Entonces, ya no hay esa competencia de quién saca más votos ni cuándo compró 100 mil votos y a dónde y a quién. Sino al ser cerrada, nadie va a comprar un voto porque sería comprárselo al compañero sí. y al de arriba y al de abajo. Entonces, la gente vota por un logo, como hizo esta vez por el pacto histórico. Y. La seg el segundo componente de esa reforma política es que las campañas sean financiadas por el Estado. Entonces se acabó, por lo menos, la corrupción electoral. 
tome su plata, hágale la publicidad a su logo, tome usted también, chao, y, y ya. No hay manera de que un congresista pueda meter mucho dinero en la campaña porque ya no es para su campaña, sino para la de 20 personas y eso no va a pasar. Claro, Entonces, se pueden arreglar las cosas, digamos, pero si eso sigue como está hoy, no hay forma. La otra faceta que la gente se le olvida de Gustavo Bolívar es que detrás de, de Gustavo Bolívar hay uno de los grandes guionistas y creadores de las mejores series colombianas. Fue guionista de Los Victorinos. Autor de libros que después terminaron en series como Sintetas, No hay Paraíso. Guionista de una serie que a mí personalmente me llegó al alma, que es Pandillas, Guerra y Paz. Y también se metió en bollos cuando decidió hacer la historia de los tres caínes, que era la historia de los castaños. Cuando ni siquiera los castaños habían firmado la paz de Ralito. Yo me acuerdo que en esa ocasión discutimos mucho sobre la manera como usted fotografió a los castaños. Muchas víctimas saltaron y casi que le dijeron de todo a usted. ¿Se acuerda? Claro. Entonces, como ese niño se enamoró de una niña y se van volviendo así, hasta que se van volviendo unos monstruos que, mira, María Jimena, qué pena que nos alargamos. Esa es mi teoría sobre la comprensión del delito. Y es que, y la, y la usé por primera vez en el, en el último capítulo de Pandilla de Guerra y Paz. Cuando Vicky eh, Hernández... Muy buena esa. Vicky esa, Hernández... Esos pone a los cinco pandilleros allá que están ya en juicio, los tiene el juez ahí y se tira un discurso y convence al juez de que el culpable no son ellos y no el Estado. Y aquí es donde yo, yo siempre he sostenido, y en esto no tengo sesgos, el paramilitar, el, mili el guerrillero, guerrillero, el delincuente común, el de la Bacrín, todas estas personas son producto de un mal manejo político de un Estado. Porque si ellos, seguramente estos niños tienen la suerte de nacer en Canadá, en Suecia, en Dinamarca, no hubieran sido esto. Se lo puedo asegurar, meto la mano al fuego. Y todos esos chicos que se vuelven monstruos eran bebés y comían teta, jugaban baloncito, iban a la escuela, eran todos lindos. ¿Y en qué momento se vuelven unos monstruos? ¿Quién lo permitió? ¿Cuándo se rompe esa inocencia? ¿Y de quién es la culpa? Ese juicio no se ha hecho acá. Por eso que yo soy benevolente con los de la primera línea, con los paramilitares, con los guerrilleros. Yo digo, ellos... Tiene una causa aquí, una razón de ser, y hay una justificación acá. Y el Estado tiene que asumir eso, ese costo. Entonces, pero uno no puede cargar contra una persona que no quiso hacer eso y llevársela por delante y acabarla. Tiene que haber segundas oportunidades. Al término de este podcast con Gustavo Bolívar, pues se supo que la Cámara de Representantes votó la reforma tributaria. Ahora, pasa a conciliación, pero la reforma tributaria es ya un hecho. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, 
Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, José Eseberri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.